0: 小农，国民党对于这个年轻世代的、啊、选票、嗯，还有中间选民的选票，的确是未来必须要很认真的去面对，嗯、然后呢，是是重新赢得他们的支持
1: 。大家好，欢迎收听今天的《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航。哎呀，这一周以来啊，新闻一大堆啊！啊，这个上周的热点就是这个。啊，监察院的人士啊，丢出来之后，哇塞，这个简直是吵翻天了、啊、哈！这个外面骂翻天了、啊，民进党里面的派系推来推去啊，没有人敢担责任呐、啊。那当然了、啊，到了这一周呢，新的看头就是，哎，高雄市长补选的最后报名时间呐、啊，啊，这个各政党终于提出了人选。哎呀，因为这个议题啊，泛及了各种层面啊，我们当然就要找最能扛各种层面议题的、啊。那我们今天就邀请到的是国民党的代表。<笑>国民党文传会副主委黄子哲来谈谈呢，最近呢、啊，不能说是国家，应该是民进党引起的一些争议
0: 啦、啊。欢迎子哲，伟阳兄好，各位朋友大家好，我非常同意伟阳兄说的哈、欸，什么都能谈，而且最好谈民进党一些狗屁倒灶的事情。哎、欸
1: ，对对对，呃、这个 r 荡上没有，因为你上个礼拜你有出来主开记者会吗？有有有，讲那个一开始是文总哦，文总、哦、文总的那个、啊，对对對對對,對,對,對,对对对，文总的相关。案子嘛，就是说他们的相关等等在报家案子，后来你又再追加了一极致管对对，那个是怎么样的？大概说明一下。对，对，
0: 那这真的是我单独爆料了哈、嗯，这是我从这个《苹果日报,报》爆出来的哈、嗯哦，所谓在地希望协会里面的名单里面再去追，嗯、是是是是那没想到竟然查出来哈、嗯哦，就是、在地希望协会的一个常务监事，嗯哈、哦，那他的这个常务监事，他同时也是这个极致管的，嗯嗯，负责人、嗯嗯嗯、啊是,是是，然后呢上了这个我们的这个。网站去查啊，电子标案的这个网站政府标案的，一查没想到，嗯，从蔡英文上来之后，集资馆竟然，竟然标得了一亿七千万的政府标案，是是，对，然后其中竟然有好几个案子呢，甚至里面的评审委员，就是文总的李厚庆啊，是是，哦，那李厚庆又跟这个梁学度，也就是集资馆的老板，竟然又同时在地希望协会的成员，一个是理事，一个常务监事，这就是瓜田底下嘛，对不对？對對對對對對等于是左手省右手，嗯、右手帮左手，这个太离谱了是啊、哦！那所以说，除了这个苹果爆出来的哈，这个帮推哈，嗯、还有这个投石投石对投石以外哈。對對對那我就在报了这个集资管、嗯，是,是，对。不过讲到这个投石哈，还有帮推，我就我我我自己的脸书我就写了哈、嗯，我投石不问路，嗯投石不问路哈，自有好门路、嗯，是是<笑>对，哦，富贵呃要人帮哦，标案找帮推。
1: <笑>那他们这一个哈，这个文总本来是一个比较原来是就直属总统的比较高层级的啦，对。那那现在就哎感觉就是比较功能性比较。模糊嘛，就是大家对于他接下来要去做什么事情也不太清楚了哈。对，那其实就是一个冷衙门，翻成白话就是一个冷衙门，大家搞不清的衙门。对对对，大家还不知道他们说，哎<笑>、欸，他们到底要接下来做什么？啊，因为他有中华文化总会，对，對光是你们名称呢，可能就不是很合民进党的意识形态。最反对中华文化的人，现在是对,<笑>對中华文化。看他还是有一些资源啊，无可讳言嘛。啊，像林锦昌，然后这边养了一些人这样子。我们很多人之前讲说，哎、欸嗯，民进党的一些人事的调动。总啊，是不是先弄那个文总啊、嗯嗯？比如说啊，像之前泄露出来的那个总统府密件的部分，对，也有提到这个相关等等的部分啊，是就是其实他们讲白点，就是有点关系了哈。对，而且的
0: 关系还蛮广的。林锦昌还可以吃到柯文哲，林锦昌过去就长期帮忙蔡英文，世、嗯、上的后庆也是啦哈、嗯。就在民进党办的一些活动、文宣等等，甚至影像处理，嗯、他们都很在行。包含我刚才报的那个梁学度。嗯嗯大家新闻找得到，过去蔡英文第一次出来参与民进党的初选，哈，总统是二零一一年的时候，他那个影像啊，哈，还有一些画面等等，就是由梁学度在负责，还包含林锦昌，所以说他们关系密切。然后等到蔡英文上来之后呢，就由这一些人在包所谓的公家机关的哦这些标案，哈。那你我觉得坦白讲，哈，像这一种某种程度的官商勾结，哈哈，哦，或者说这个让这一些哈你外围的哈。是是绿营的外圍外围的这些公司公关公司去包政府标案，我坦白讲是有点吃相难看在法律上或许还没有踩到那个红线，可是你在社会观感上，在道德上，你恐怕你很难受到民众的质疑嘛。第二
1: ，这个很现实的问题哦、喔，像我们自己也有公司、喔、我们也做新媒体，然我都从来不接政府标案，因为全部都认识，会被人家讲话。我去他也压力大，我也压力大，何必八点以下嘛？对啊，钱也难赚，还不如赚民间。的钱就是每个人都有不同的考量啊。不过好看难看的，他们的这个问题我翻成白话，就是感觉起来这些公司的存在，其实就是为了要去接这种标案。这种操作的比重啦，啊，占他们公司营业的比嘛。你也不是说，哎，比如说一个很大的广告公司、很大的营销公司，他什么都接，接个政府标案合理嘛？那是一下也合理嘛？但是比较小型
0: 的公司，感觉起来都是在刷政府标案的。没错，对啊。这个我阳兄讲了一个重点哈，我刚刚讲到几次馆哈，我举一个例子，最明显的就是在蔡英文。上来以前就是二零一五年、嗯，你知道他公司啊、嗯，在政府标案里面标了几个吗？一件，他當,当年只有一件政府标案。到二零一六年开始，哇，土飞猛进，四件、五件、七件、八件,件、哎，然后呢，累积哈，到今年六月为止，一亿七千万。所以你就很明显、欸，这个都还
1: 是大的标哎、欸，对啊，它不是小的，對不是小的，对對,對,对。其实啊，这个。也不能说公道自在但是还是希望有一些认识的朋友们、欸、这个做生意还是不要把鸡蛋放在同一个篮子里。他道义有道，对对对,對，要赚钱要发大财还是有发大财的方法。好，那我们再转回来，接下来下一个议题的，高刚市长补选，今天呢，我们录音的同时了哈，是上午嘛哈，但是下午应该就会告一个段落啦一定就可以确定到底有谁出来。是那目前看来哈，三档了哈，这个国。民党、民进党、民众党跃跃欲试了哈，这個基本上都会推出人选。那大家看点有很多了那像国民党是要推理梅珍、啊、那在之前我们就已经传很久了，就什么四十岁左右女性啊，政二代里面找一个不。蛮多这种条件的人，那又有一个段落说啊，不要找市议员，担心议长的选举会出现变化，因为高雄市议会哈，这个有时候也不是国民两党问题，是大家会有各种不同的人际链接啦，相对也是比较复杂一些，可能长期有一些地方脉络，那你说牵一发动全身呐、啊，很难瞧啊，瞧不定接下来会怎么发展，不知道议长这一块我们先把它移开，就怎么发展不知道，因为它太复杂了。现在市长还复杂，对，比市长还复杂，市,市长比较简单了，我们来谈市长。议长真的太复杂。那当然推出李梅珍之后，哈，这个民众党出来，因为民众党他的想法很简单，就是说我要趁国民党推一个比较弱势，我要来吃国民党的票啊。所以接下来马上，呃，一些媒体大家都认为看点现在已经不是什么陈其迈了啊，不是陈其迈对这个李梅珍怎么样，而是民众党对国民党谁会是第二名。啊、嗯、啊、哦！那个吴奕正那个跳出来，民众党决定去提亲民党的吴奕正，然、嗯啊、不退亲民党，可能就变成两党合作吧？不知道。但是呢，民众党决定去提之后，吴奕正都开始怕火就出来了，本来都不讲话了，突然乒乒乓乓,乓乓，意见就很多。好，那站在那国民党的立场，我们先来谈哈，在这种、嗯、到底算不算撒卡都呢？应该算了啊。在这样子的状况下，国民党上要追陈其迈啊，下要把民众党压下去啊，有什么样的策略呢？因为民众党已经长期经营国民。民党的选票大概有好几个月以上有了嘛
0: <笑>？是吧？不过当然这个还是要做市场区隔啦。哈、啊，是是,是。那国民党我不否认哈，嗯、就是说跟民众党哈，他、嗯、有一些支持者可能会 overlap 啊、哦。那尤其哈，在两岸的态度上啊，是是哦，在这个部分上可能会有一些人认为说，哎、欸，柯市长哈，在、嗯、在这个议题上可能也是属于比较泛滥的哈、嗯哦。是是。但我要讲哈，事实上我们也知道，他这次找吴奕政基本上、嗯、是。找游党，挖游党哈，来当自己的哦，自己的人马其实这个有点讽刺了。这个民众党不分区立委在高雄啊，有一个中山大学老师张、嗯、其禄啊，对张其禄，他不敢选、啊。是，我是说你自己有立委不敢投入，结果你找了清明党的人来哈当你的政党的哈这个提名人，某种程度是显示什么？就是说民众党在高雄他的实力。或者说基层的这个能力。恐怕还是远远不足，他甚至连一席自己的这个市议员都没有。当然，我觉得他应该还是自在参加了，不再得奖。哈，不过他能否，比如说，对于蓝跟绿，哈，各挖一点起来，我说在某种程度上，有一些支持的群众可能还会 overlap 跟民进党。比如说，我认为说，像年轻族群，这个民进党跟民进党可能在重叠性就高一点。是啊，那我刚才说了，民进党在比如说在这个两岸的哈这个立场上。支持的群众可能跟国民党会 overlap 一点，所以我觉得各吃一点啦，哈。可是国民党没有选择，我们作为一个泱泱大党，我如果这一局没有提出自己的候选人，哈，我觉得对支持者交代不过去，是是。而且这也会阻碍到国民党在高雄的哈这个政治发展。啊，那换言之，这次找了这个梅珍议员来，是我跟他，我跟他算小熟啦，哈。我坦白讲，真的很巧，我好久没跟他联系，我上一次跟他联系是前天<笑>，没想到昨天就爆出来他要。不，我刚刚联系不是跟高雄市长傅政没有关系哦。那我认识他，那当然我知道现在外界对他有一些这个指教啦，比如说，哎，知名度不够哦，然后呢，可能真正的量也不足等等。我我在这里，当然我们待会还会生日讨论。可是我只要举一个例子就好。我刚刚在路上的时候，我特别查了一下，大家知道现在新竹市长是谁？林志坚，民进党林志坚嘛？林志坚在做市长前，他做什么？他不是那个什么的助理
1: <笑>，他是
0: 那个科总长，科长对对，科长助理，然后只做了一届新竹市议员，然后几乎也是临危受命，然后呢就被提名新竹市，然后对抗当时好像是许明才对，抗国民党提名许明才对，结果以一千多票，嗯，赢了，我一说英雄出少年，这个时候梅曾议员现在已经是第三届议员了、嗯，对啊，实力可能比当时的林志坚在党内还强一点、哎。加,加他家里的经营，哎，第阿杜一出来，第二尹爸爸哈也得关黑下面。所以说我的意思讲说，当然这一局对国民党困难哈、嗯，我觉得我也不会赢哈。但是呢，你只要看过去林志坚哈，对民进党也是一个骑兵嘛哈，所以梅曾议员呢，我认为不是完全没机会哦。但是你要怎么突围哦？或者说国民党要设立一个标准啊，即便没赢。Thank、you 我个人认为，那个低标在于你能不能保住我的基本盘。是，不是说过去国民党在高雄市长选举正式的选举里面，哈，坦白讲最低的时候，没记错话应该是一四年，二零一四年推出那个杨秋兴，当时我们得票率三成。嗯，好，那我会说这次得票率，我个人认为这是低标。是是，如果低于这个，我我觉得对国民党而言是会是重伤。好，高标当然就是我们赢过陈其迈啊，这是最好的。但是如果没有，至少我们必须要赢得这個。这个最少三成的支持度，溃而不散，溃而不败。那其实民众党的战术
1: 哈，已经可以看得出来，他们在国民党。一确定李梅珍之后，他们整个战斗机器就起来，很明显主导还是在秘鲁了。他马上就讲啊，这陈局脱裤子放屁啊什么的，哇，很凶哦，这个骂得很凶。所以他们的战术很明确，因为他们可能有刷过民调，嗯，他们在传统国民党的支持者眼中，就是有些国民党支持者会觉得啊，好像现在国民党骂陈局骂得不够凶，嗯，所以他们骂得非常凶那、啊、的确是，我们看其他一些民调、啊，因为我们自己实在一样有做民调，他们可以去刮到一些这种。男的觉得现在的男的不够男的那一种的、哦，<笑>对对对,對，所以他们接下来应该会采取猛攻战术。也就是说，他们就是反正我就从第三名出发嘛，我能够站到第二名我就赢了，所以他们应该就是会一路狠打狠咬。但大现在大家对李梅珍就是说，这个比较偏地方经营型的，对他可能要以守为攻啊，因为地方经营本来是守嘛，以守为攻啊、喔，可能会有调性上、本能上的落差。那当然了哈，民众党他的设定可能是像蔡必。例如就是炮手、嗯，那大家就会看，哎、欸，国民党谁要下去呢、嗯？啊，因为接下来就是你调动兵力去做这一局嘛，哈。那不知道指责有没有大概的哦了解一下，就是接下来的党中央的什么战斗部队啊，会是什么样的一个版？因为地方上也有意见啊，觉得什么光是行动中常会像样，就先他讲了、啊，光是行动中常会这样不行
0: 。对，<笑>對要下来的，你要直接下来。对對,对对，我我想应该分为两块啦，一个是党中央哈，一个是高雄地方啦。好，那党中央不用说哈，在国民党再差哈、嗯，我们现在在立法院还有三十八席的立委，那我不敢说清一色都是战将哦、嗯，可是我们还是有一些知名度高是哦哦，比如说蒋万安是是是，对啊哈、嗯，这个论述能力相当好。我会说党中央这一块，不管是从党或者从立院党团哦是呃下去南部哦这个支援梅贞的选举、嗯，我想可以预见的哈。那另外一块当然就是地方，当然我们在高雄市议会还是占多数哦、嗯，那这一。一些议员哈，他本来就具有基层的实力啊，是那但我不可讳言呐哈，是不是再整合力道，再加强一点？哦。那梅珍因为在在我们自己内部哈做的这个民调哈，呃，的确，我觉得他可能在年轻人哈，我我我个人认为哈，他在外形上也不错了哦。那就是说，他的确有一些战力，是那只是说战力你要怎么在短时间里面爆发出来？刚刚这个伟扬秋特别讲，民众党就是要用。轰炸机战略啊，对啊對,對,對,对啊，那国民党当然不能输了。<笑>可是就，就是你轰炸轰炸归轰炸哈，你能不能炸到目标，炸对敌人啊？是是还是说你，你你只只有这个空炮弹，嗯、这个要去分析啦。對那对于国民党而言，因为我们本来就有一些<笑>呃既有的基层实力啊、喔，那所以说我我认为这一战当然辛苦哈、喔，但是还是值得期待啊。嗯嗯甚至我我要讲的就是说，其实对于梅珍而言哦、喔，你看他事实上是出生呃，他的选区是在左南区。左南對,對,对左营跟男子，左营跟男子事实上是国民党哦，相相对强势、比较强的哈。我举个例子，二零一八年哈，韩市长在选举市长的时候，扣除三地哈，在高雄市呢得票率最高的就在左营拿到六成一啊，那左南也拿了五成几啊。那我一说这个相对是强，我我觉得国民党某种策略是怎么样？先固本，这里是我们最强的地方。那我们推出在地哈，这个已经三届这个议员的梅珍，我觉得先。从固本，然后再往外扩散啊、嗯哦。那我的意思是说，世上梅珍包含他父亲哈、哦，你看他父亲很很有趣，嗯、是担任城局市长的果菜市长总经理、嗯是是，所以某种程度他是蓝的有朋友，绿的也会有朋友。是是是对，那我觉得在这个基础下呢，哈、哦，去努力啦，哈、哦嗯。那至于刚才伟阳就特别关心的就是，就说啊，我们到底要不要？跟这个民众党一样，这样轰炸哈、嗯，我我觉得我们提出挑战会有的哦，但是我我想秋楼啦，柯李国港啦，哎对<笑>那其实还有另外一边就是民进党的打法
1: 了。我们发现哈，这个陈其迈跟上一次最大差别是，这一次他跑得非常认真<笑>，就是没有再输的本钱。早上五点就起来，跑得非常扎实，团队马上又推出来哈，这个战斗系列是很快弄出来哦。在那之前啊，就是在罢免案之前，他是几乎都没有在动。对啊，因为就是。是怕动了会被人家讲话。哇！爆米之后过了之后，哇！立刻什么人全部都找齐了，团队都找齐了，然后行程都排好了，整个战斗序列就是出来，选的非常的积极。像之前传出，哎，吴一丁可能参选的时候，民进党也是所有资料都准备好，马上兵兵忙忙就开始打出来，打吴依丁先打了一轮。那吴依丁后来不选了呢？啊，李梅镇跳出来选，民进党又是哇，什么也是很齐全。虽然他们也的确没有预料到，就我了解，民进党没有预料到是你们，的，因为大家少的这。这些人哈，都都还没有他的存在<笑>、哦，我没有想到他会选啊，不是不知道这个人，没有想到他会选，但是补资料很快了哈，就是民进党哈，这个。还是有备而来啊、哦，就是务必要拿下这一张。那当然，大家会帮陈新万他们公开讲字啊，设一个高标了，比如说啊，希望有上次的七十万。嗯、对，但实际上我们大家侧面、正面，不管哪一面了解，嗯、他们应该都是要守五十七点五的，嗯、就是罢免同意票数、罢免,免,免门槛。对，罢免同意票的门槛啊，嗯對,啊嗯、对，这个是一个就是心理上的关卡。可是他们现在有点啊，就我们所知哈、啊，就是评估投票里可能就是五十万出头，嗯、哦，就是比较难投得出来，让、嗯、他。他们当然会担心一点啦，就是国民党底部大概三十几万，一定该是有啊。那往上成长不知道，那接下来民众党会分掉多少票不知道，当然不至于会让整个选举会有危险，但是哦，也难保会生意外嘛？所以他们应该也会采取猛攻，嗯，哦，就是说，民进党还是会采取攻势，不会说我领先了，我就像上次一样悠哉悠哉啊，到时候最后面突然被逆转。所以哈、哦，在关于你梅珍的个人条件方面啊、哦，那当然显然可能从各种角度去攻击了，就是选举就是过去都不认识这个人，选举过程会帮你认识这个人。那国民党对于这一点有没有什么特别的防守？像民进党现在打的第一波就是啊，这个就不是国民党的一军了，第上,上。上周的五个人，那这上周的五个人都没有李梅珍的名字，所以现在国民党是派三军吗？是不是瞧不起高雄人？好，那对于这一个哈，就是挑到最后剩下的这种人选哦，国民党有没有想出什么应对的策略
0: ？所以我一开始破题我就讲了嘛哈、嗯嗯，当然如果要去挑说啊梅珍不是这个什么一军不是最强的等等，我就讲了嘛，过去民进党所派出来的人都是。一军吗、嗯？哦，我包括刚才我说林志坚当时在新竹市是一军吗？是是是对不对是？看他的师傅哦，这个柯总招都比当时的林志坚强啊。<笑>是，那我就说，对国民党而言，哦，当然你除了这个战局以外，哦，你还要还有未来，我选举不是只有今年，嗯、你再过两年还会有二零二二、二零二四的选举、嗯。那我觉得国民党这一局当然辛苦，可是呢，某种程度也必须要以战养战啊。啊、哦，假设即便这次真的不幸落败，可是。至至少，我觉得，呃，你给一个年轻人机会，哦，让他培养。尤其在国民党比较占优势的选区，有没有可能未来我们把高雄市一席立委最少拿回来、嗯嗯嗯，对不对？我觉得这是一个这个呃必须要预设的目标啦。哈。所以选举不能只看现在啦、嗯嗯嗯嗯嗯。那我我觉得各自有各自的难题。刚才伟阳老师特别讲，而这个齐迈他这一次得票数恐怕是大家最关心的哈。阿利亚票拍垮，你的正当性就不足嘛哈。不过陈奇迈，我我觉得很有趣啦。他在投入选举的时候，他讲了一句我印。印象很深刻哈，他说：“那他这个选高雄市长是我的目标，好是我终身的志志，对我爬都要爬到。”我觉得这个奇迈副院长客气了哈，不需要爬，民进党已经把你扫除受了障碍，连红地毯都帮你铺好了。对，用八百人大轿抬着你要进入高雄市政府，不需要爬，这么多人哈，国家机器、国家队在帮忙你哈，当然要选举好的状况要比梅珍来的轻松多了啦哈。那反过头，这个伟阳兄特别。关心说、欸：“哎啊，那梅珍这个部分怎么防守？”我其实我坦白讲，我们当然有预料到，就是说对手陈其迈到底要攻哪几個部分呢、啊？你说啊，不管是他到底是一军哈，我觉得这个倒是好处理啦。我我觉得如果你要这样轻敌，我觉得某种程度会伤害到陈其迈啊。你说这个时候已经选过三届议员了啊，他只是比较没有全国知名度。我觉得在高雄他还是有一定他的这个基本盘或知名度啦。哦，那这个部分我觉得攻这个力道不会够。那另外一部分。其实我看媒体今天也很多报道，有就說他父亲好像黑白两道，好像都有都有认识哦哦，影射了是不是？他这个有点江湖味、江湖气息等等、啊、那要攻这一点、喔、事实上对国民党不是难处了第一个，他的父亲基本上目前没有什么,有什麼真的是案件嘛是那第二个是是是是程序也不会用啊，不是这样。是是是,是，怎么逻辑问题？没错。那第二个就你看，<笑>我杨生破题了，就是说，事实上如果连陈局市政府都会用他做国菜市场的这个总经理，代表这个人不会有问题。如果他有问题，那连陈局都会有问题嘛<笑>？對,啊、对不对？對對對對哦，再来呢，我觉得就是说，基本上哈、哦，他父亲的这个角色哈、哦，我觉得就是说，他只能显示他人脉很广。那如果你硬要去打，那我們就要问呢、啊，陈启曼的父亲陈泽南，他可是真的有贪污案被判刑的是是是是是哦，这个反而会伤到他自己啦。嗯、那我觉得，当然，除了我，我觉得在给外界。感受的确会觉得说啊，好像这个我们。提出候选人哈、哦、分、嗯、量似乎不足，你要相对陈其迈以在政治历练上比较老道哦、嗯，然后呢已经打滚很久，会有一点。可是反过来，缺点有时候也变成优点嘛、嗯、是是哦，就是小清新嘛，女性哈、啊，长得漂漂亮。那相对
1: 是比较安全的吧？<笑><笑>
0: 对，不是敌人会爆炸。其实我们有有还是有做过基本的那 study 啦哈。我说對對對事实上梅珍她重振这三届议员、嗯，其实没有什么案件啦、啊，哈、哦，不管是什么什么微博。狗屁到我的事情啊、哦！所以基本上，我觉得他这个小清新哦，然后年轻，对他相对这个陈其麦还是一个加分的地方。对对
1: 对，那其实陈其麦，我觉得刚才大家指责是讲说，民进党帮他清出一条路了哈、哦。不过，民进党在上周末也捅了陈其麦一刀，党中央民陈其迈明明是英系的哈、哦，结果英系出了大事，就是这个监察院副院长的提名风波了啊、哦！当然，这两天呢、啊，蔡英文是说啊，我负责嘛，因为最后面是我送出。我负责了。我讲的也是白讲，因为他后来以后也不选了。但是现在在选的是陈其迈哦，听到说早上五点，他第二天嘛，礼拜四传出来，礼拜五早上五点去拜票，五点就开始被骂，骂到中午。所以这个是真的很大的争议的人事了哈。当然，民进党这边吵的就是到底谁的决策，没人敢出来负责。这个讨论了很多就各派系都出来放话，是是你是你啊，你要负责，就是。大家明明一起做了决议，他们讲叫集体闯祸啦。啊！我明明就是有一个头，你就承认就好，结果现在大家都不肯承认，然后全部都互相推，这是一趴。嗯，那再来就是说，决策的圈圈太小，比如说很多英系的要角都不知道。哦，像陈绮曼，他那选，他自己会有 feel 吗？哦、嗯，这个到底对他是有没有帮助嘛？嗯、那我还要问其他音系的啊，像蔡依他们都说他们事先都不知道，嗯、看到他明明是音系都不知道，音系都不知道、嗯，哦、因为音系都没有去咨询。那柯建明是说他比较早一点点知道，所以比大家早一点点，但是早多少他也不敢讲啊、嗯，就是出现一个没人负责端，嗯、但这的确哈有冲击到。呃，民进党的选情啊，包括参议文的支持度等等，然后掉十趴。对，之后可能会有更明确的这个反应出来哈，就是有蛮多人对这样的提名是失望。当然，对国民党来讲哈，就主要的就是之后黄建廷原本是个火起，就没办法运用了。他不知道指责是怎么看这一次事情啊？你认为哈，民进党在这一次的这个操作上，因为民进党说我们海纳百川嘛，是因为本来就什么都有，民众党也有什么要什,什么什么什么什么台联那些什么都有哈，实力。之前是实力的也有理论上这样做，但是
0: 感起来就是做的整个都是大家不满意。那你怎么看呢？我,我觉得、哦、八个字啦手法拙劣信用破产哦，是是就是说蔡总统当然名义上讲说是是啊，我这个提提这个黄建廷啊，或提其他在野党的吼，或者是促进这个蓝绿和解啊，吼對,对话啦，吼怎么等等的，真的是有点狗屁啊。哈<笑>，第一个我讲哦，假设真的要促进蓝绿和解哦，那就不需要搞党产会促转会，對,是是是<笑>对啊。然后呢，还有这个苏贞昌等一堆绿营的人，天天在抹红国民党，哦，还、嗯、记得吗？苏贞昌还讲说，哎、欸，我国民党是配合一国两制的啊，我们要。道歉，道歉还没道歉，我是说拿这个来作为这个蓝绿和解的哈一个象征或标杆哈，这个说不通的。那手法拙劣，就是说，假设你真的。哦，要提这个国民党的人、嗯，就好像过去马英九也会提非国民党人士嘛、嗯嗯。可是你总要有一个步骤，开大门走大路嘛。好、哦，啊，你这边逃来暗企，好、哦，偷偷的去找这个黄建庭，好、哦嗯，感觉是挖墙脚。那事先国民党完全不知情，嗯、是。好、哦，那当然我必须要说，黄建庭县长做法上还是有点不够圆融了，哈、嗯哦。比如说他在接受到民进党，不管是蔡英文或蔡英文的代表，哦的通知说，哎、嗯欸，我可能要提名你做监察院副院长的时候，嗯、他应该第一次。之间应该要要求蔡英文总统直接跟国民党的主席、嗯、江启澄要对谈，所谓党对党的沟通對这个机制嘛，哎、对对,對,對啊、嗯，结果你透过这个黄建庭在前一天才跑去跟江启澄讲这个事情、嗯，那江主席能做什么呢？我们等于是有点是是你背后被开了一枪哦，所以我觉得这个手法相当拙劣。那对于民进党而言，我觉得他当然他也有很多附加的利益啦。哦，刚刚讲了，比如黄建庭本来有可能代表在国民党二零二二年而、嗯、布局县市长的选。是是选举对不对？那我先把你砍掉嘛啊！你之后的副院长就断了你这个路嘛。啊，第二个破坏这個国民党的这个内部的团结的氛围，对不对、啊？感觉有跳船潮喽，嗯嗯嗯国民党要登水哦！哈，你看这侪人为这民进党的官，嗯、是是这一件好几雕啦！好，那当然这个部分我觉得就是相当的恶劣、拙劣、嗯。嗯嗯、那政治诚信指的是。他们跟黄建廷，甚至是未来的黄建廷们，我一说未来谁敢相信民进党啦？这个真的非常好的例子。我这一
1: 次真的是太夸张了。这、哦、黄建庭主要是不只是跟国民党谈了，那因为你哪一向都不跟其他党对党谈了。对。但是他跟他答应黄建廷的事情，对，對这个是比较夸张了。他还答应他说你官司没有问题。对,、哦、對啊，这个到底是谁答应？<笑>对，因为他官司还没完呢。是對,對,对，对你总统府怎么可以去说
0: 他官司没问题？这个。他那没问题，
1: 到底是指什么<笑>？到底是谁讲、呃？到现在
0: 我们都还是问号哦。哦。没错，事实上，我前天在国民党记者会，我有公开、嗯、公开希望哦，蔡英文总统可以说清楚、讲明白。因为黄建庭现场已经非常明确的指出两个点嘛，哦，第一个你要拿我当挡箭牌，哦，事实上就是为黄旧局，哦，对不对？哈，就把这些箭把箭头都指向黄建庭，然后大家淡忘了陈局事实上有多么不适任不适格。是一个问题。那第二个就是说，当时蔡英文找黄建庭的时候，就刚才老师讲了，有答应他要帮他扫除障碍嘛？嗯、说他的他过去的官司还有美丽湾的开发案不会有问题的嗯嗯哦。我们要把这些党内的哈、哦、这个声音，我们会去沟通疏导哦。结果竟然是放任民进党这些立委每天不断对，嗯、他根本就没有沟通，对，所以這包含事事实细节的东西都不知道。对，那换言之，是他骗了黄建庭嘛？所以这个蔡英文说他要盖锅承受，当然要盖锅承受啊，或是你惹的。可是重点是。坦白讲，我们要一个真相，你到底当时怎么跟黄建廷承诺的？你包含你连司法案件都可以承诺，而是怎么样？你黑手是可以伸到司法吗？所以这些事情呢，哈，我觉得负责任一点，应该出来哈，说清楚、讲明白。那我要讲的就是说，这个不但没有促进朝野的和谐对话沟通。反而是加深了蓝绿之间的裂痕啊對對對對對，对社会不会因此而更和谐，而是,是,是,是都是因为蔡英文在这一次这么用这么粗糙的方式去处理这个监院的人事提名。所以我要讲哦、喔，在昨天我们国民党记者会，我特别讲了，这个都想有几瓜郎啦，过去哈、喔、修理那个这个监、這個、察院不遗结果呢这一次接收到这个提名还是欣然接受，这个都想贵体啊。怕家老官，起码是怕家老奴啦。比如说民进党的立委前立委啊叶宜津，叶宜津啊，对他他
1: 明显是酬庸的，讲白是啊，就是酬庸分赃嘛，对,对,對,對太多了，因为他那个选区之前更是有民进党党内相
0: 争嘛，所以拉一个缺也,也是也是也是很难看的。他初选就没过了，对不对,對,對,對,對,對,對還還？还有台联的立委赖正昌，他们过去用党团的名义出来开记者会、嗯，他直接讲哦、喔嗯，说这个什么监院考院这个人是就是分赃，就是酬庸，结果。几年之后，他成为被仇佣跟被分赃的结构之一，这不是很荒谬吗？我说你怎么有脸去接这个位置啦？哦，这就是真
1: 香理论
0: 嘛？真香，真香
1: ，太香了，太香了！对，真香理论。好，但是我们拉回来了。最近立院有党团协商，四党都同意要发一个共同声明，就是废除考监列入议程。但是民进党又说，既然有这样的决议，就不只是在立院。啊、哦，看是不是要直接把它放到修宪啊？废、哦、除考证，放到修宪，因为原来修宪我们设定，它基本上是党共同的应该是十八票的对、嗯、投票权，这个比较有共识。嗯嗯、其他的啊、哦，会动到政府体制的啊、哦。原则上是不太会过，当然啦、啊，像原来时代量就已经说要提废考先，就列入了嘛哈。现在民进党也可能会列入，那就国民党的看法呢？国民党接下来理论上是不太可能列入很实质的讨论议程可是它会变成一个政治攻防，会不会影响到二零二二选举未定之天、啊、但是就指责的看法，你认为这个哈会变成接下来攻防的要点？那国民党会站在什么样的
0: 位置？呃，当然我，我我现在还不确定，就党中要最后会怎么样的定调这件事情嘛、啊？哈、嗯，不过我要讲，目前的氛围确实不好。嗯，那不好的原因哦，很简单嘛？哈，就是说民进党一手说要把这个考试院跟监察院废掉是，是；另外一手又把考监的人士补好补满，哈、嗯，就是说你自相矛盾嘛。嗯、那只就两边，哈、嗯，只就黑喽，这个让人家没有办法这个理解或接受。的确，我觉得让这个议题在这个 timing 不是很好。反过来讲，假设民进党真的有诚意说要废掉考试监察院，假设他在不提名这一次的考试监察院，说哎、欸，对不，我就这个什么高举这个废除这个考监的大旗，然后呢，我甚至我没有分赃哦，我也没抽佣哦，然后呢，这个道德性相对就高了嘛。那在这种状况下，我认为谈。还有一些空间或机会，可是当你吃相难堪以后，然后再跟我们说，哎，我我这里都要补满哦，他们薪水照领哦，哦，他们一边领，啊，我们一边来谈要不要把它废掉，啊，这根本狂套哎，所以，我坦白讲，我个人认为氛围没有这个时间点谈这个议题氛围不好、嗯，我觉得成功几率恐怕也不大，不大，嘿。那对于国民党而言，这个议题不是不可以讨论哦，但是在用这样的方式，或者说在这个时间点上讨论，我不认为党内的共识会很。高对啊、哦，那所以说这个会是困难点之一啦。呃，所以我认为这个部分的责任的确都是在民进党的身上、嗯，因为我们并没有提名权。这一次造成这个提名之乱，通通都是蔡英文总统一手搞出、欸欸欸、其实我有一个逻辑问题你、嗯嗯，你知道吗？民进党把他提满了，然总统知情立院同意、嗯，对，然
1: 后又说啊，请立院把他废掉。是啊，逻<笑>辑在哪里？这不是精神错乱吗？像总统一开始要，比如说要时代力量党团提建议的时候，我们是不提的，嗯、因为我们主张废除
0: 。对对,對，这逻辑才一贯，没错没错没错。對啊對啊對啊我我的意思就是这样子。所以说，刚才老师特别问说啊、嗯，那接下来国民党的立场我，我我当然我们最后还没有定调了。我事实上我，我我知道我们有一些党团的成员也认为说，哎、嗯欸欸，这个议题不是不能谈，嗯哦、嗯。可是问题就是说，你这个时候怎么谈呢？对啊，我坦白讲，我们真的如果同意，我有一人打自己的嘴巴、嗯、啊，我们要一直骂民进党这样乱搞、嗯、啊，我们要同意这个时间点要去废掉考监。對對對这个我我觉得也有点不是很重视，也难讲，像科技。所
1: 以我们现在就突然讲了说好、啊，那我们就进修宪呢？可是搞不好隔两个礼拜，名、oh, 会一开又又不要了。对，因为这个等于要自攻，对对对。他们就像之前的黄安改名也是一样，隔两个礼拜、嗯、又就算了，再再两个礼拜<笑>、哦、就现在就已经忘了嘛。所以原则上来说，哦，就是有点新，趁着新闻议题啊，赶快去想办法去把风向转回来了、嗯。哦，就是现在风向对民进党不利啊，赶快把它转回来。嗯、不过哈、哦，讲到这个风向啊，最近好像国民进党自顾有做一份民调在政党支持了、啊，民进党现在做大概都是三成多、两成多这样，国民党都是一成多啊，仍然是第二大党，可是跟民众党实力的差距已经越来越小，跟民进党越来越拉大了哈、啊。那主要问题还在年轻层呢，这是我们讲的民众党的战术，因为其实，在二十到二十九了哈，我们很多各个民调大概是民进党三，嗯啊，时代力量三成，然后。呃，民众党三成，那国民党是一成左右，嗯、啊，那大家直觉想的就是民众党把国民党的根爆掉了哈。好，这个就是一个风向的问题，因为国民党老的那个盘还是在，不太被容易被这个民众党撼动。是，但是接下来民众党的战术就是，我就一直去维持我的能量，我去把国民党的根爆掉，迟早有一天国民党会被，也不能讲吃干抹净，吸血把你慢慢吸到。蚕<笑>食鲸<金>吞啊<笑>！对对,對，蚕食鲸吞啊！<笑>那像这样子的，当然之前国民党有弄的。这个这个数位形象科技展啊，好，那作为以后现在要把部门合并了哈，不管怎么样哈、啊，接下来这个怎么样去经营，包括你要讲网络的风向啦、啊，怎么去经营年轻世代哈、啊。国民党虽然已经有一些改革雏意了，但是感觉好像不太具体啦。就是因为党内老一辈的可能还是有意见。好，那就指责的角度看来，你觉得可行的方案什么？因为首先大前提都是民民党操纵风险很厉害，你必须在这个大前提之下去想国民党该怎么做。这样
0: 对，当然这个江启臣主席上来之后，因为他在选举的时候就有些承诺啦，你包含数位化。对啊，那国民党坦白讲哈，你要比如说我们自己的脸书哈经营哈，要很比很多的网红哈弱很多，我承认。But 如果你跟过去哦几任主席相比，现在在脸书经营上哈、哦、还是不错了哈、哦嗯。比如说我们开了很多节目，还有包含什么理科太太、国民党版的對對對對哦。对、嗯，那我们持续在经营啊，就是我们一步一步在做。那我承认到目前为止，当然就是说这个幅度还没有很大哈、嗯哦，可是总是一个改变的开始啦。嗯、那至于年轻人的选票哈、哦，怎么样把它抠回来哈、哦嗯？我我觉得当然要从几方面啦、啊。一个哈、哦、就是说事实上我们在改革委员会里面有提到，你未来。就是说，在国民党里面，年轻人必须要给他更多的机会。比如说，我们未来有可能在不分区提名的人选，必须要五位里面就要有一位在四十岁以下。是是是。那这个也是对于这个让有一些年轻人哦有诱因加入国民党哦。那因为如果你到加入国民党，你一辈子就只能在那摇旗呐喊哦搬椅子，那不会有人愿意嘛？就是说，党内怎么样一个机制哈，鼓励青年哈这个参政哈，然后给他们更多。的机会做政治增补，那这个部分要加强了。是是是那另外当然就是说你，你对外的对外的宣传、嗯、你包含这个自媒体啦、嗯、这一种网络啦等等。为什么我们现在找一个苏会长来、嗯、就是要加强国民党跟年轻人的沟通了。是是你某种程度你必须要投其所好。嗯、那最重要的问题我个人认为是议题面当年轻人他们在某一些议题有一些意见的时候，不管是同温也好。<笑>是是是不管是这个很多的哈青年哦，青年，比如说呃，这无壳瓜牛嗯也好等等，国民党必须要正面的对这些议题有更清楚的立场是哦，然后来得到年轻人的支持，甚至过去我也不会演，比如说反送中的议题，国民党未来在碰到的时候有没有办法更快速、更有效的哈提出我们的主张哈，让年轻人更愿意接受我们？那所以说呢，当然这个呃，我们有意识到这样问题那。那改革委会也做出了一些这个建议啦，啊，当然还是要送到这个全代会通过同意、嗯是。那不过呃，我必须要说，国民党对于这个年轻世代的选票，还有中间选民的选票，的确是未来必须要哈很认真的去面对，然后呢重新赢得他们的支持。对
1: ，的确啊，现在这个讲白一点，都、那、是、個、民众党几乎已经是单压国民党在那边吃了、嗯、这个族群了。对对对，就是因为其他的独派这边太多糖了、嗯。<笑>对，民众党干脆就三木计移,移到国民党那边，趁国民党现在这个什么少主在位，比较比较内部比较不稳的时候，赶
0: 快蚕食鲸吞。一句话叫做“趁你病要你命
1: ”。对对对,對，这个就他们在作战上面是很有意思了。不过，民众党也有他自己的问题。对，每个政党都有自己的挑战了啊。好了，当然还有很多议题啦，不过因为时间关系啊，我们今天就到这边啊，这么快？对对对,對，我们不是一个小时，我们四十分钟的<笑>。对,對，好那。<笑>那谢谢大家收听我们这集的人造文本特辑开讲。那现在我们在各大 p o c k e t 收听平台像商网 app， 还有 Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家一起来订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。Bye bye